0: ¿Me acompañas a saber algo más?
1: Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a nuestros queridos expertos en videojuegos, el señor Scruder, el señor Agalos. Gracias por estar nuevamente con nosotros eh, un día más.
2: ¿Qué tal Raúl? Un
0: placer.
1: Gracias por volver a invitarme.
0: Bueno, pues sigamos donde lo dejamos hablamos de videojuegos. Creo que además es un buen momento eh, para, para que le demos a aquellos que nos escuchan una clase de mm, idioma gamer. Mm. Hablábamos de triple A, de juegos triple A, hablábamos de, de juegos incluso free, free to play, que no hemos tratado justamente ese tema, pero bueno, es una palabra que se usa mucho dentro de la, de la comunidad gamer y son términos que escuchamos siempre que hacemos eh, referencia a este
2: mundillo. Pero ¿qué significan? Primero, por ejemplo, tres términos que se unen muy parecido pero que son, son distintos es Remaster, Reboot y Remake. Por ejemplo, el que hemos utilizado mucho a lo largo del podcast ha sido rem Remake, que básicamente es volver a hacer el mismo juego desde el principio pero con, con gráficos y con mecánicas nuevas. Es decir, es como un lavado de cara, un salto generacional. Un Remaster es Básicamente es el mismo juego, lo que pasa es que le han aumentado un poquito las texturas, le eh, han mejorado un poco el rendimiento, pero básicamente no han tocado mucho. Se, se podría decir que es de los tres el cambio más, más flojillo. Y Reboot es, creo que es el cambio más, más grande, más, más tocho, por así decirlo, porque... Estás cogiendo un videojuego o estás cogiendo una saga y la estás volviendo a empezar cambiándole incluso el género o la, o la mecánica o los personajes. Pues esa sería la diferencia de los, de, las tre, de los tres términos. También
0: hablábamos antes de juegos AA, AAA. ¿Qué es esto? ¿Hay alguna categoría más?
1: Bueno, los, los AA y los AAA y los indies, digo yo que sería el, el tercer término, es mucho más difícil de, de explicar. Básicamente eh, lo que se diferencia, o lo que diferencia uno de otro, ¿no? eh, En este caso sería el dinero. Los títulos independientes serían los que cuentan con menos dinero y no tienen un gran apoyo por parte de, de quizá las desarrolladoras o de las distribuidoras, mejor dicho. Serían títulos más pequeños en este caso. Eh, suelen ser los que más libertad creativa tienen, ya que directamente eh, son ellos los que distribuyen muchas veces eh, su propio videojuego, ¿no? Eh, luego pasaríamos a los desarrollos AA. ¿Qué es un desarrollo AA? Pues, bueno, sería quizá el término más ambiguo o el término más difícil de explicar. En Sony estaríamos hablando de, por ejemplo, un Days Gone, que es un juego de, de Ben Studios, que básicamente contó con, con 20 personas en, en su desarrollo. ¿no? O uno que está muy de actualidad, eh, en este caso por las malas críticas, pero eh, Biomutant que es también de un equipo pequeño, pero eh, ha tenido suficiente dinero como para hacer un juego, en teoría, más grande, bastante más grande. Y luego, por último, tendríamos eh, los AAA. Los AAA son juegos eh, que ya cuentan con el, el respaldo normalmente de una compañía grande, O son los que se les adjudican a, a los estudios de desarrollo más,
2: más importantes. ¿no? Las IPs principales básicamente son de la propia marca, la zapadrina, y, y son los que están más pendientes de que salga su producto estrella. Claro,
0: mencionas la palabra IP, claro, mucha gente, esto a lo mejor incluso lo puede relacionar con el tema informático y demás, ¿qué es realmente una IP?
1: IP son, son las siglas en inglés, yo las traduzco directamente de propiedad intelectual, cuando decimos una IP nueva es una propiedad intelectual eh, nueva para, para la industria, eh, quizá la más famosa pues por estar de actualidad sería Starfield, ¿no? por uh -huh. poner un ejemplo en, en el ámbito de Xbox. Que por cierto, es eh, la primera IP nueva de Bethesda en 25 años.
0: Además, antes, cuando hablábamos sobre L3, eh, me ha hecho. Me, me habéis hecho alusión varias veces eh, a lo que es la comunidad gamer. Pero, ¿qué es esto de la comunidad gamer? Eh, ¿Tanta importancia tiene para las principales compañías del de desarrollo de los videojuegos?
1: Yo personalmente creo que sí. Que es eh, algo que las grandes desarrolladoras tienen muy, muy, muy en cuenta. Y esto lo vamos a ver muy fácil con Nintendo. Y el fandom que hay alrededor de, de Nintendo.
2: Es la única que arriesga, por ejemplo, en el, en el mundo del hardware, es la única que, se, que, que, que no te hace el mando con cuatro botones. ¿no? Ellos, ellos intentan que puedas jugar al videojuego de otra forma. Retomamos un poco el tema
0: en cuestión. Eh, claro, es eh, yo no, pero vamos a hablar de algo curioso y una anécdota. Mi padre es la persona más gamer que conozco. Se tira cientos de cientos de horas jugando, sobre todo, a, a la saga Destiny. Claro, eh... Y él es el que me, me puso un poco sobre todo en conocimiento de lo que es la comunidad gamer. O sea, me parece que es, es, es alucinante cómo, cómo un videojuego, cómo los videojuegos pueden eh, suscitar eh, y mover a tantísima gente. Creo que es, que es algo que, que, bueno, que muy pocas cosas en esta vida es capaz de, de hacer. ¿Qué
2: opináis? Yo pienso que, por ejemplo, es muy diferente al, al mundo del cine, por ejemplo, porque en el cine... Eh, sí puede que, que se escuche un poco al público, pero al fin y al cabo tú te vas a tragar la película que ellos te quieren enseñar. En el mundo de los videojuegos, como decía antes Ágalos eh, sí, sí, la mayoría de las veces sí escuchan al consumidor porque evidentemente si tú al consumidor no le das lo que quiere, no te lo va a comprar, entonces están muy, muy pendientes de que si ve que sus, sus seguidores quieren al siguiente Super Mario de turno, pues lo van a hacer es decir, sí, supongo que que sí, que la comunidad ayuda bastante al, al desarrollo de la industria.
1: No solo eso, sino que Fortnite, por poneros un ejemplo, factura 19 veces más que el cine español. Estás hablando de que eh, la industria de los videojuegos eh, tiene un, un gran volumen de seguidores, ¿no? Eh, el otro día leía que, en un artículo que prácticamente el 40% de la población mundial juega a videojuegos. Es mucha población. Y si consigues fidelizar a esos clientes, son clientes que, que te van a acompañar pues casi lo que tú decías, toda tu vida, ¿no? Tu padre, no sé cuántos años tendrá. Me imagino que te una edad, <ríe> Si yo soy un anciano,
0: imaginaos. Sí, la madre sí, del sí. señor Vance.
1: Lo bueno de esta industria es que eh, no entiende de edades, no entiende de sexos, eh, es divertida para, todo, para el todo el mundo. Y vamos a encontrar, eh, todos encontramos algún videojuego que nos gusta, un género que nos gusta. Siempre vamos a encontrar algo que nos guste. Pero claro, Ahí entramos en, en otra dinámica y es, las empresas saben que tienen una legión de fans, no les va a importar prostituirte ese título porque saben que van a vender muchísimo.
0: O sea, podríamos decir que en ese sentido es, es como la aceptación por parte de la comunidad
1: gamer. Claro, tú sabes, tú cuando sacas un Mario... O, o FIFA, es que es el ejemplo más sí, fácil. O, o FIFA. FIFA es
2: el, gente, mismo desde el mismo juego. Es el mismo juego desde hace muchos años y hay gente que sigue pagando sus 60 euros por comprarse el, el mismo juego. El mismo.
1: Mario sí que me parece que es que un videojuego que muchas veces destaca por su jugabilidad o, o que intenta impresionar eh, o diferenciarse del resto en esto. Pero les permitimos muchísimo a Nintendo. Bueno, eh,
0: antes además nos hemos dejado en el tintero. Eh, algo que creo que viene bastante al caso y sobre todo para nuevas generaciones de jugadores y de gamer, que es el término de free-to-play. Free-to-play creo que además es, es uh, la serie de juegos o digamos el tipo de juegos que a día de hoy más se consumen o que más jugadores, más legión de jugadores tienen. Y además tiene bastante que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, que es el tema de la comunidad. Porque yo personalmente no soy de jugar a juegos como, eh, pues no sé, Fortnite o LOL, ¿vale? Pero sí que es cierto que, que tengo un hermano que sí que lo hace y siempre me ha dicho el término, ¿no?, de, de, de que tiene una comunidad tóxica. Claro, primero vamos a saber qué es esto de, de los juegos free-to-play vale. y luego vamos a conocer qué, por, qué es, por qué y qué es una comunidad tóxica.
2: El término free-to-play eh, son juegos servicio que se llama, es decir, son juegos que en no te van a sacar una segunda parte, no te van a sacar un, una tercera parte, van a ser juegos que se van a mantener siempre y la empresa que esté detrás pues lo va a actualizar no, normalmente con contenidos igualmente sin cobrarte nada. Estos juegos normalmente tú eh, tienes contenido de pago, una pequeña minoría dentro de estos juegos, pero en la mayoría el contenido de pago no influye para nada pues en, en que te dé a. Ah, en que te das eh, facilidades con respecto a la gente que no lo hace. La mayoría de estos juegos son multijugador. Parece una tontería, así como lo estoy explicando, pero es de lo que más se nutren en estos, en estos juegos y son muy, pero que muy, pero que muy rentables, muchísimo. Ya enlazando con, con la gente, la comunidad, que es lo que me has preguntado antes Raúl, de la comunidad, que por qué hay comunidad tóxica, por qué no tal, en la mayoría de, los, de estos juegos, al haber tantísimos, tantísimos jugadores, pues el, no te podría decir un por qué hay, o a lo mejor si mi compañero Agalos tiene una respuesta para eso, pero no te puede decir el por qué la comunidad es tóxica, yo, yo pienso es por que hay gente que tiene muy mal parecer. Claro, pero
0: ¿qué es esto de una comunidad tóxica? ¿A qué os referís? Porque yo, por ejemplo, puedo hablar de una relación tóxica o puedo hablar de, por ejemplo, no sé, un alimento tóxico pero estoy seguro de que no es exactamente lo mismo.
1: Gente tóxica hay en, en todos los videojuegos multijugador ¿no? Básicamente porque están, estamos compitiendo en un multijugador normalmente suele ser de eh, competir entre distintas personas, son personas reales al final a lo que te enfrentas eh, y yo creo que aquí, básicamente, oh, hay tantos eh, haters, tanta gente tóxica en juegos gratuitos por el simple hecho de ser gratuitos. En, en este caso, obviamente, cuando es un juego gratuito, eh, en el peor de los casos, que es el que te en, eh, no tiene unas consecuencias mayores, porque lo que haces es, te creas otra cuenta y vuelves a descargarte el juego de manera gratuita. Entonces puedes acceder mucho más fácilmente. En, en una consola Xbox, claro, tu cuenta está vinculada a la Xbox, está vinculada al juego que te has comprado, si es digitalmente, peor aún. Entonces el hecho de que te banen eh, puede ser eh, de lo peor
2: que te puede pasar. Es más en la comunidad no de PC donde pasa eso, en eh, los juegos de multijugador de
0: PC. Por cierto, ahora que has tocado este tema, que sepáis que volveré a traer aquí al señor Scrooge y al señor Galos para tener un futuro podcast sobre eh, ordenadores versus consolas. Y es un apunte que quería que supierais porque va a ser muy muy interesante.
2: La consola te obliga a eso, a tener una única cuenta en la que tienes toda tu biblioteca, todas tus cosas, pero al final como empecé pues puedes crearte un hotmail, un Gmail nuevo cada, cada dos segundos básicamente, y que es lo que más o menos te van a pedir la, el, el juego, que, que registres un correo, el que le valides que, que sí, que estás de acuerdo con sus términos y ya está, y te haces, un, te haces una, nueva, una nueva cuenta y troleas con esa nueva cuenta y lo que dices, no tienes tanta consecuencia como, como en consola. Entonces, también es verdad que el, el chat, chat de voz o chat de, de texto, a lo mejor chat de texto en consola es más complicado de llevar. No hay un chat de texto tan ágil en consola. No, no puedes escribir con la agilidad que puedes escribir en, en PC. Entonces, a lo mejor el chat de texto que hay en consola pues son frases ya predefinidas del juego que no puedes modificar. Eh, y en un y en, en PC pues si tienes un chat abierto todo el tiempo en el juego que juegues, pero en la mayoría tienes un chat abierto en lo que puedes dar rienda suelta a tu imaginación para hacer lo que te dé la gana.
0: Me viene a la mente además, bueno, un ejemplo bastante importante y bastante conocido por la mayoría, que es la comunidad tóxica en este sentido de Call of Duty. O sea, es de los pocos shooters que yo he jugado, pero sí he visto a muchos amigos muy, muy... Piraos de, de este juego y he visto partidas donde bueno insultos, gritos, una, una bar barbaridad y una auténtica locura. ¿Eso suele suceder también en, en, vamos, en la mayoría de los juegos o es así exclusivo de algunos títulos?
2: Yo personalmente, si te doy mi experiencia, lo, solo lo he vivido en el LoL. Si es el único juego en lo que lo he oído. Call of Duty juego bastante ahora, o bueno, jugamos los dos a Call of Duty, porque es de los pocos juegos que tiene crossplay, que por cierto ahora podemos explicar más adelante qué es el crossplay, que es bastante interesante, y yo creo que mi opinión es el futuro. De acuerdo, pues ya que nos has sacado el tema, ¿qué es el crossplay? El crossplay. El crossplay básicamente es jugar en el juego cruzado, es jugar entre plataformas. Hasta hace poco. Si tú eras usuario, de por ejemplo, de PlayStation, pues solo podías jugar online con amigos que tuvies, que también estuviesen jugando en PlayStation. Si eras usuario de PC, pues solo podías jugar con gente que se, fuese usuario de PC. Pero hasta hace poco muchas muchos juegos... no muy, Bueno, borra eso, <risa> perdón. Eh, pero hasta hace poco algunos juegos han incluido la opción de jugar pues gente que juega en PC con gente que juega en Play con gente que juega en consola Interesante. son muy pocos títulos pero la verdad es que para mí es... Eh, está bastante bien porque mm, tu círculo de amigos normalmente eh, depende de cada uno tiene un círculo de amigos diferente por ejemplo, en mi círculo de amigos pues hay gente que, que usa PC, hay gente que usa Play, hay gente por ejemplo hágalos, usa, usa Xbox, es decir no, no nos ponemos todos de acuerdo en, en la plataforma que vamos a elegir, no le voy a decir a mi amigo, oye yo me he comprado PC, tienes que comprarte tú uno porque, porque quiero no, evidentemente eh, hay, tal, hay liber, libertad de mercado es decir, cada uno se compra la plataforma con la que esté más de acuerdo y me parece genial el, el que ya por fin pues yo siendo usuario de, de PC pueda jugar con mis amigos a un juego multijugador y ellos estando en su consola y, y me parece genial porque así a, a, haces que el juego acceda a mucha más gente y que, y que sea el juego en el que te digan tus amigos, oye, eh, eh, vamos a jugar a este porque podemos jugar juntos, entonces a haces que el juego sea, sea mucho más accesible para, para todo el mundo y haces que crezca. Es decir, por ejemplo, si no más lejos, lo estábamos hablando antes de Call of Duty Warzone, lo ha hecho muy, muy bien al incluir a gente de PC, de, de Xbox y de consola. Que después haya gente que esté más de acuerdo que no, porque los de PC tenéis ventaja, porque podéis apuntar, bueno, al fin y al cabo siempre va a, va a haber su, su eso. Pero, por ejemplo, otro, si no más lejos, Rocket League, porque les mete hasta gente de la Nintendo Switch que se pueda jugar en Switch, Play, Xbox y PC se puedan jugar todos juntos es decir, yo quiero ver en un futuro juegos más de ese estilo que yo cuando acceda al multijugador con mi amigo, aunque él tenga una Xbox aunque tenga una Play, aunque tenga un PC pueda jugar con él ya que no, a menos que sea un handicap el que juegue en una plataforma u otra que tenga un handicap muy muy alto ahí sí lo entiendo en este caso por ejemplo el de Call of Duty, pues mira, eh, la gente que tiene PC, pues tiene más precisión y tal. Y hay gente que piensa que no, que dice, bueno, la gente que juega con mando también puede jugar bien. Ya ahí entras un poco y tal. Es lo que decida al final la compañía. Pero yo pienso que es el futuro. Eh, los multijugadores, por ejemplo, ganan bastante. Sé que no, es, no será una tecnología fácil de, de implementar porque tendrán que hacer mil historias, adaptar la, los servidores o adaptar la, la historia para que puedan jugar plataforma cruzada pero pero pienso que, que es el futuro yo por lo menos a mí me, me está pareciendo un cambio muy muy bueno
0: es que es bastante interesante gracias por cierto Scroeder por hacerme sentir viejo una vez más porque sinceramente desconocía esta mecánica y me parece que es muy interesante y me parece en este sentido que también es una, un gran avance y que es gran parte del futuro bueno el eje central del podcast de hoy es la decadencia de, de los videojuegos eh, claro esto es un extenso mundo pero cuando hablamos de la decadencia, ¿os referís a la calidad de, de los títulos que se desarrollan? O, ¿O tal vez es una cuestión generacional? Es decir, ¿creéis que en este caso, eh, por ejemplo, un juego de hace 20 años es peor que un juego actual solo porque tenga mejores gráficos?
1: No creo que un juego eh, actual sea mejor que un juego de unas generaciones pasadas por los gráficos o por las mecánicas. Eh, creo que hay que evaluarlos en función al contexto eh, o a la época en la que estemos, ¿no? eh, Obviamente ahora como comunidades o como, como jugadores, mejor dicho, eh, le pedimos eh, que los juegos sean mucho, o estén mucho más pulidos, ¿no? Que tengan unas mecánicas, digamos, eh, mucho más eh, pulidas. Eh, cuando vemos por primera vez Mario, eh, por poner un ejemplo... Eh, la historia de Mario no es, un, no es gran cosa, en realidad. Es un fontanero que va a salvar a una, a una princesa. Hoy en día, un, una mecánica... O perdón, hoy en día, un título dentro de la industria que tenga una historia eh, similar eh, se quedaría bastante pobre. O sea, nosotros exigiríamos algo más. Entonces, en ese, eh, en ese pretexto, creo que, el, que la industria actual... Sí que ha mejorado, pero no creo que un juego sea mejor que otro en función de la generación. Sí que creo que, por ejemplo, la decadencia de la que hablábamos antes, eh, yo la considero más una decadencia intelectual. O una decadencia en cuanto a nivel de jugabilidad. ¿Por qué? Porque eh, ya no nos sorprende. Eh, hay pocas cosas que, que nos puedan sorprender. Eh, a nivel de historia, es lo que hemos llevamos hablando prácticamente todo el podcast, eh, es mucho más fácil eh, hacer una continuación, un remake o incluso un reboot, que es que voy a, sacar el, voy a sacar a los mismos personajes en otro tipo de entorno, en otro tipo de, con un comienzo nuevo, una historia distinta. Pero al final es mucho más fácil porque todos eh, conocemos a Lara Croft, todos sabemos lo que es un Tomb Raider y todos amamos a, a el personaje. ¿no? Aunque le cambien de contexto, aunque eh, lo renueven, lo reinicien, va a seguir teniendo unas pautas eh, que ya teníamos antes. Entonces, por eso es mucho más fácil. Cuando yo hablo de decadencia, eh, hablo de ese tipo de decadencia, de el no arriesgar a una IP nueva, el, el no buscar mecánicas nuevas. O sea, ahora está de moda los mundos abiertos y prácticamente todos los juegos de mundo abierto son muy, muy parecidos entre sí. No hay ninguno que destaque... Eh, por algo distinto, ¿no? O, o que destaque en cuanto al tema, sobre todo de, pues ya he dicho, de, de mecánicas. Entonces, para mí, se trata de, de ese tipo de decadencia. Obviamente, los videojuegos generan muchos, muchísimo más ingresos o muchísimo más dinero ahora que hace años. Entonces, no podemos estar hablando de decadencia en el mundo de videojuegos en cuanto a ingresos Estamos hablando o en de la... cuanto a volumen, sino en, decadencia en cuanto a desarrollo. En la calidad.
2: Estamos hablando de lo que correctamente decía estamos hablando de una decadencia a nivel de calidad del producto es decir es, es no, in, no se arriesgan a innovar y también eh, lo que comentábamos antes eh, te intentas sacar eh, que también se comprende que te intenten sacar el, el máximo de dinero posible al usuario pero, pero también las formas en las que lo están haciendo y tal pues me parecen que no, te, no que, te, que, que pagues 60 euros por un refrito de un refrito me parece ya también pues eso es decir que merezca la pena cada euro que pagues de lo que te están ofreciendo, pero es que no tiene nada que ver una cosa, es decir, no tiene nada que ver lo que te están ofreciendo a nivel de calidad con lo que tú estás pagando. Más o menos es lo que yo estoy notando eso, en que cuando yo antes me compraba, pues hace eso, 20 años, comprabas un juego eh, que para, para empezar no te costaba tanto como antes. Estaba
0: mintiendo, está mintiendo porque hace 20 años mmm, estaba jugando con Playmobil.
2: Ante, o lo que es, 20 seguro. años tenía yo, 10 años, pero sí, eh, hace 20, bueno, hace 15 años lo que pagabas por un juego para empezar no, era tan, no eran tan caros y aparte eh, es decir, el juego estaba completo, es decir, tú pagas por el producto completo y, y es un poco también el, el que ahora yo pienso que en la edad también puede que influya el que no te hace ahora tanta ilusión un juego nuevo en tu biblioteca de juegos como antes. Ahora, ahora como pues, tienes juegos gratuitos, tienes, tienes descuentos, tienes tal. Tienes una barbaridad. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo más de 700 juegos en, en, en formato digital en, en PC y no he jugado ni a un 10%. Sí, porque. Y me da, y es pereza, y es, y es que no, y seguro que alguno no me gusta, o seguro que alguno me gusta, pero es como. Es un eso. Y antes me acuerdo que yo qué sé, con la Playstation 2, te regalaban por tu cumpleaños, te comprabas eh, porque había sacado buenas notas o lo que sea, te compraban un juego y tú y tú le ponías el cinturón de seguridad en el coche al juego desde de, del, del Carrefour a tu casa para, para que no le pasase nada y lo tratabas y te lo pasabas 20.000 veces y te llevabas y era un cariño especial porque, porque yo creo que por la edad, porque sabías que, que no podías permitirte comprarte tanto juego como quisiese.
0: O meterle trucos.
2: O, o el o, tema de los trucos, es una historia que se ha ido. Recordemos
0: en la, la sección de hobby sí. consolas de los trucos de la semana.
2: El acceso al internet que hay de todo. Ya no, ya no ningún juego te va, te va a decir mete una secuencia de trucos para hacer tal ninguno. Porque básicamente, tú si quieres algo, lo, lo buscas por internet, cómo se logra, o lo pagas. O lo pagas, exactamente, o le metes mods. Es decir, hay mucha historia, pero me quedo más con lo de que lo pagas que por otra cosa.
1: Yo volviendo a, a lo que has dicho antes de, de los remasters, ¿no? Los refritos, eh, y que incluso muchas veces no los necesitamos como comunidad y nos los están intentando vender otra vez. Por ponerte un ejemplo eh, de L3, se ha anunciado lo que ya todos sabíamos que se iba a anunciar, pero es un, un remaster de Life is Strange, de Square Enix. Es un juego que salió en 2015.
2: Muy reciente.
1: Y, un, y es eh, lo que te van a remasterizar es el primer juego y el spin-off, que es Life is Strange eh, Before the Storm, si no me equivoco. Y ambos son, uno, el primero es de 2015 y el segundo de 2016. Han pasado eh, seis años desde que salió el videojuego y nos han metido ya una remasterización que sale para finales de este año. Entonces eso es preocupante como, como comunidad, porque nos están intentando vender unas mejoras que, si habéis visto el tráiler, os animo a verlo, Sí, eh, no, no, se nota nada. no se nota tanto. Podemos
2: hablar de Overwatch y Overwatch 2 en <risa> ese sentido también, ¿no?
1: Bueno, pero en realidad Overwatch 2 sí que dijeron, al menos Blizzard, que iba a ser gratuito. Pero esto mm. vamos a pasar por sí, caja sí. si quieres el Life is Strange si remasterizado. Quieres, si quieres dos pelitos más en la cabeza del personaje. Y no lo necesitamos, <risa> no. y no necesitamos. Naughty Dog, un estudio como Naughty Dog, está encargándose del remake de The Last of Us, un juego de 2013. Un estudio como Naughty Dog, que con la calidad que tienen podrían estar desarrollando con, una nueva IP, Con, la cosa, con lo o, que o una, crear. O una continuación de, del The de Last of Us Parte 2. Y les han metido a hacer un, una, un remake del 1 para Play 5. Lo que un es. juego que salió Play 3, salió en Play 4, remasterizado. Y va a salir en Play 5, remake. <risa> refrito de sí, remake re de re refrito de, de, Al final la se te quema, tío. Exacto. Entonces, al final estamos hablando de, de que no necesitamos como comunidad eso. Pero, ¿qué es lo que pasará? Que te sacarán el remake, lo analizarán, dirán que es un juegazo, que mejora… No,
2: sin querer, tu mano irá al bolsillo, cogerás la cartera bueno, y se la tirarás a querier, la pantalla. Sin
1: querer queriendo más, ¿no? yo creo. Bien.
0: A ver, yo la verdad es que en mi humilde opinión respecto y demás, siempre, por supuesto desde mi ignorancia, ante dos expertos de, del tema como Agalos como y Scroeder, es que a pesar de los años que puedan pasar y demás y a pesar de los, de los adelantos técnicos que pueda haber y a pesar de la innumerable cantidad de opciones, como decía antes Scroeder, que tengamos en la actualidad yo siempre voy a ser feliz jugando a mi juego favorito, que por cierto no lo he mencionado, que es The Secret of the Monkey Aslan, que es mi juego por antonomasia. Es el primer juego, yo creo, o de los primeros juegos que yo jugué. Además, empecé. Y, eh, bueno, lo que quiero decir con esto es que al final los juegos son los sentimientos no que te evoquen o, o la época de nuestra vida en la, a la que nos transporten. Quiero que además vosotros me contéis ¿Cuál es vuestro juego favorito? O sea, si, si tuvierais que seleccionar de entre los cientos de millones de títulos que hay eh, a día de hoy, desde que vosotros comenzasteis a jugar a la, a la consola y demás, venga, os lo voy a poner más fácil, tres juegos que dijerais, es que no, no mi vida no sería distinta, o sea, sería completamente distinta sin ellos.
2: Vale, yo antes de decirte mis juegos te iba a decir que tienes un remaster seguramente del Monkey Island. <risa> <Sí>. <risa> en
0: ese ordenador de
2: ahí lo tengo que <risa> eso. Eh, y me parece que los juegos de, de historia gráfica ya solo se ocupan los indies de ellos, Es una pena porque eran, eran chulísimos y no normalmente solo salen para PC, pero lo, lo que viene siendo aventura gráfica el género se ha ido un poco para allá. Pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta. Tres juegos que me hayan marcado. Eh, Apes Odyssey y Odd Worlds Odyssey, el primer juego de la saga Odd World eh, para PlayStation 1. Sé que también salió para PC, no sé si posteriormente, pero sé que era PlayStation 1 PCs para las plataformas que salió en su día. Y me parece un juego de... A mucha gente no lo tiene tan alta estima como yo, pero a mí me parece un juego perfecto. Es decir, y ese y el 2, el, el Exodus, me parecen... Increíbles. Es me decir, encantaba juego... poderte tirar pedos.
0: Sí, sí. <risa> no, no.
2: Era, era inmersivo. Es decir, los sonidos, los personajes... La historia. Todo, la historia. Era, era, estaba muy bien cuidado, muy bien muy bien hecho. El segundo, te diría que... Prince of Persia Warrior waiting que es wow. el segundo Prince of Persia de PlayStation 2, que me parece la trilogía de Prince of Persia de PlayStation 2 increíble, como de un juego que era que era plataformas, en su día uno de los plataformas 62 2D, era, era raro. Es eh, de decir un pequeño apunte
0: y es que eh, para que veáis un poco mi ancianidad de la que hablaba antes, yo tengo a día de hoy mi cartucho del juego original de Prince of Persia para la NES. Es decir, es un juego muy antiguo del que se han hecho, sí, sí. no sabría decir, la cantidad de juegos. Esa
2: es otra IP que tiene Ubisoft muy, muy buena y no sabe aprovechar muy bien. Pero Prince of Persia, el segundo, me pareció una obra maestra. Salió para PlayStation 2, Xbox, la primera y creo que para PC. Eh, y ya acabo. Te digo el tercer juego porque estoy yendo por las ramas. El tercer juego te diría que es el, más, el que me ha influido más recientemente. Dark Souls. El primero de la saga Souls. Eh, me parece una puta obra maestra. Con perdón. He de decir que es
0: de los muy pocos juegos que literalmente he querido dejar de jugar. O sea... Era tal la frustración, porque yo soy un inútil jugando, era tal la frustración que sentía de morir tantísimas y tantísimas y tantísimas veces, de decir, mira, paso.
2: Es un juego que te castiga mucho, pero también te sabe reconversar muy bien. Es un juego que cuando te llevas dos tres noches, tres días atascado, en el mismo jefe, te lo consigues pasar dices bien. Es decir, te, te da un, una sub, un subido de adrenalina que no te lo da ningún juego porque sabes que te ha costado mucho. Por ejemplo, lo que le digo a Galos, que, que yo sé que hay gente que le cuesta mucho, pero por ejemplo, mi consejo es cógete a un amigo que se lo haya pasado y que se lo pase contigo que vaya de la manita, y ya después de ahí me, me soltó, como quien sabe que, que monta en bici, me soltó y ya fui yo solo y, y me empezó a gustar mucho más el juego, pero es verdad que hay que darle hay que darle una oportunidad
1: en mi caso tengo muchas dudas, más que nada porque yo soy un gamer de palo <risa> entonces eh, son juegos que creo que todos conocemos el primero sería Mass Effect 2 es el videojuego que más veces me he pasado. Eh, lo controlo, te diría que de pe a pa. Prácticamente. Y, y me apasiona. Es un videojuego que me parece que tiene una historia espectacular. Un desarrollo de personajes increíbles. Eh, una jugabilidad que para su época. era una de las mejores. Eh, sí que me quedaría sin duda con, con Mass Effect 2. En segundo lugar, pondría The Witcher. Eh, The Witcher 3. Eh, para mí. bueno todo el mundo ya lo ha dicho antes, así que no estoy descubriendo América. Pero sí que me parece un juego muy, muy redondo en prácticamente todo. Y a nivel narrativo, que quizá es lo que lo que más me gusta y a mí lo que más me llama, eh, creo que es, es sobresaliente. Y, y con el último sí que es donde tengo más dudas. Eh, Quizás no sería tan categórico como, lo, con, los, como con los dos primeros, pero sí que si tuviera que elegir uno que me ha marcado, elegiría el primer Red Dead Redemption. ¿Vale? Aunque creo que el segundo está mejor. Porque el segundo me parece que el personaje de Arthur Morgan es muchísimo mejor eh, como personaje principal. Pero sí que le tengo muchísimo cariño al, al primer Red Dead Redemption porque es un videojuego que no... Yo no soy mucho de GTA, no veo no mucho. Eh, yo había oído obviamente hablar de Rockstar. Pero no es, eh, no es mi tipo de juego. Y cuando me acerqué a Red Dead Redemption, me acerqué con muchas eh, incógnitas, ¿no? Eh, ¿no? me acerqué muy convencido. Y me supo a sorprender, me supo arrapar y, y, y sorprender en prácticamente toda la historia.
0: Bueno, ya puestos me voy a mojar yo también. Ya lo he dicho varias veces, pero me repito una vez más. Soy, más, soy un poquito más viejo que, que nuestros colegas. Pero sí que es cierto que he vivido otra clase de generación de, video, de videojuegos, ¿no? Al final, como decía en la entrada ¿no? de, de, de este tema, al final son vivencias, ¿no? Y son, y son momentos de tu vida que recuerdas con más cariño, ¿no? Ciertos video, videojuegos, pues como vosotros me habéis comentado. En mi caso, Monkey Island... Es que para mí supuso realmente descubrir los videojuegos porque venía de un Super Mario, o un Super Mario 2, o venía de un. Pues eso, un Prince of Persia, o venía de. qué deciros, de un Tetris. Y claro, de repente me encontré en el ordenador de mi tío con un juego que para poder acceder tenías que girar una, ru una ruletita de plástico para formar una cabeza con tres partes para que te diera un código. Eso ya me, para mí ya me, 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 me sorprendió, ¿no? Y me, y me pareció algo fuera de lo normal, que para aquellos, ahora, ahora los que nos escuchen dirán, vaya estupidez, ¿no? Pero claro, en ese momento era, era algo súper, súper chulo. Claro, y una vez que accedías al juego, lo que decía antes Scruder, eh, era una, una historia que te atrapaba desde el principio, era una historia que, que te identificabas enseguida con los, con los personajes, con los protagonistas, eh, el, el villano era genial, era súper divertido, bueno, nunca jamás podré olvidar el duelo de insultos, mm. eh, es que era, era, era algo maravilloso, y la verdad que marcó no solamente mi, mi visión de los videojuegos, sino una época para mí. Después llegó el, la PlayStation 1. O sea, os podría hablar de Sonic, os podría hablar de, de otros muchos juegos de, de, de toda la, la el emporio Sega, pero llegó la PlayStation 1 y llegó con su Final Fantasy VII. Es decir, para mí, yo he de decir que, que en ese momento no sabía qué que era Final Fantasy. O sea, la saga Final Fantasy, a pesar de que era el último, el, el último juego que habían sacado, que era el 7, no sabía nada de los seis restantes. Sin embargo, claro, hay a punto que para mí era como, como una partida de rol. A mí por aquellos entonces me gustaba mucho jugar al rol con mis amigos y me gustaba mucho además los videojuegos de rol fantástico, tipos El Señor de los Anillos, Dragones y Mazmorras y demás. Y claro, tú empiezas un videojuego que a pesar de, estar como, de ser como más futurista, de repente tienes, toma, piro, toma... Mmm, mmm, agua, o toma mmm, enveneno, o toma un arma de más dos. Claro, todo eso para mí era, era como meterme en los veranos en el pueblo, jugar con mis amigos al rol, pero en, en mi casa, ¿no? en una videoconsola, yo he de decir que a día de hoy no he visto una historia que, que, que me haya atrapado más o que, o que me haya sentido tan absorbido por ella que como con la de Final Fantasy VII. Y luego... Siguiendo un poco la misma dinámica, pero ya unos cuantos años después, para mí fue Skyrim. Skyrim para mí fue un, un antes y un después también en el mundo de los videojuegos, a pesar de que al principio cada 20 minutos se te paraba el juego porque no tiraba, <risa> tenía demasiada carga gráfica y cuando venía un el gigante a por ti tenías que salir huyendo a trompicones. Para mí, bueno, o sea, creo que ese mundo abierto... Yo además soy muy friki de los dragones, me flipan un montón. Claro, es que era, era una historia muy buena,
2: un juego con una ambientación brutal, una banda sonora apoteósica. Me acuerdo que no tenía ni PC ni Play 3 para jugarlo, no tenía ninguna herramienta para jugar, le digo, tengo que hacer medio, o con un ordenador o con una Play 3, y al final fue Play 3, pero tengo que jugar eso. Eh, ¿que, que, que hay dragones, tío, es decir, que hay
0: dragones. <risa> es que no hace falta más motivos, ¿sabes? es decir, hay dragones, puedes hablar como un dragón. Bueno, chicos, va llegando la hora de ponerle un punto y final al podcast. Queridos Agalos, excluder pues ahora sí que sí de nuevo os doy las gracias por compartir vuestros conocimientos con aquellos que nos escuchan y conmigo también ya sabéis que esta es vuestra casa y siempre seréis bienvenidos pues cuando nos quieras volver a invitar aquí estaremos
1: siempre es un placer eh, venir a hablar contigo
0: queda pendiente ese podcast de ordenadores versus consolas que haremos más adelante seguro y a vosotros que estáis ahí gracias por hacer que esto sea posible un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás
0: contenido exclusivo.
1: Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.